0: Het is dus 22 december 2022. Welkom in de podcast. Ik ben Rico Brouwer. Mijn gast is Willem Engel. Want uh, nou, precies een maand geleden stond hij voor de strafrechter. En dan over een maand is als het goed is de uitspraak in zijn zaak. Ik denk naar even bijpraten. Kijken hoe het gaat. Hallo Willem.
1: Hi Rico. Hoe is het? Fijn dat je even tijd kon vrijmaken van je kerstboom. <laughs> ja, ja. Om uh, te Ja, we zitten halverwege de wachtperiode zullen we maar zeggen. Ja. Dan gaan we daar nog meer over vertellen. Ja, precies een maand geleden, op 21 november, was, uh, was de laatste zitting. Nou ja, de voorlopig laatste zitting moeten we zeggen, want daar gaat het vandaag over.
0: Ja, nou, dan weet ik niet meer precies wat die rechters zei. Die wilden de uitspraak doen rond deze tijd. En jij zegt, ja, dan zit ik nog op vakantie. Nou, je zit duidelijk toch op vakantie. Um, maar ja, die rechters gingen ook op vakantie. Dus de komende weken gaan ze niet echt heel veel meer doen. En dan op 9 januari wordt het onderzoek gesloten. Dus ik veronderstel dat ze dan de afgelopen maand nog iets aan onderzoek hebben gedaan. Als ze iets wilden doen, kan je me vertellen, is er iets gebeurd de afgelopen maand?
1: Ja, er zijn heel wat dingen eigenlijk gebeurd. Dat, uh, afgezien van dat wat er uh, bij de zitting eigenlijk ter sprake kwam... ...heeft ons erop gewezen dat we zelf nog eens eventjes al het bewijs moesten nalopen. Toen hebben we nog meer fabricage gevonden van wat we al hadden gevonden... Maar daarnaast zijn er uh, drie wop documenten boven tafel gekomen of drie tranches. één op 1 december en twee op 8 december. En daar staat ook heel veel bewijs in dat uh, ministers er persoonlijk bij betrokken zijn. Uh, dat de NSTV er persoonlijk bij betrokken is. Of in ieder geval actief uh, een week rapporten maakt over Willem Engel en viruswaarheid. Ja. Uh, en nog wat andere interessante details. Uh, vandaag hebben wij een bevestiging gehad van ons vermoeden... dat er uh, intensief contact is geweest tussen Dikkeboom en het OM. Ja, dus eigenlijk alles wat we claimen... en, en de onderbouwing van de, de onderzoeksvragen en het gehoren van getuigen... zijn nu door nog eens bovenop gekomen.
0: Ja, oké, okay, goed zo. Nou, ik, ik heb je gevraagd uh, om verder te praten... naar aanleiding van die zitting, omdat jij... De claim maakt dat het OM bewijsvervalsing doet. En dat heb je ook ja. in die rechtszaak proberen te illustreren. op een monitor die dan ver op de muur hing. en dan moest je dat heel snel doen, want je had maar een half uurtje. Volgens mij maakt hij het punt wel, maar ik wil het nog een keer. dat je het bij mij maakt. Wat, wat was dan de oorspronkelijke tweet bijvoorbeeld. en hoe heeft, heeft het ook mijn ministerie daarin zitten typen. zodat het lijkt op een andere ja, ik betekenis? Kan
1: wel, ik, ik kan er wel even eentje. In het scherm halen, of ik loop zo eventjes allemaal langs, ik denk dat dat het makkelijkste is. Ja,
0: wat je wil, ik neem ik alles op, per, he, wat, je laat, per wat, uiting, wat ja. je laat zien, dat neem ik op.
1: Ja, dus per uiting en tweet hebben ze uh, verschillende methoden gebruikt om of de context te veranderen, uh, of de betekenis te veranderen, of letterlijk inderdaad wat je zegt al, te knippen en plakken in de tweet, dus stukken eraf te halen of ja. leestekens verplaatsen, et cetera. Nou, hier deze, nee tegen de prikbussen. Op zich hebben ze deze tweet aan zich zo te lasten gelegd. Want ze zeggen, ja, dat is oproepen tot, nou ja, dat, dat snappen we dus nog steeds niet, waartoe het dan zou oproepen wat strafbaar zou zijn. Maar um, waar hier vooral de vervalsing in zit, is uh, het proberen een gevolg te feinzen. En dan zien we dat, uh, als je het in de context plaatst, dat er al veel meer mensen waren die tegen de prikbussen waren. Ik retweet Huig Plug ook van een demonstratie bij de prikbussen. Dus dan heb je contextbepaling. En dan toevallig direct aan die tweet vast, stond er wat ik ermee bedoelde. He, dus bewijsmateriaal voor eventuele rechtszaken. Ik probeer juist te voorkomen dat het escaleert, et cetera, et cetera. Ja. Ook zelfs over het fotograferen. Dus dit staat ook allemaal in het politiedossier. dossier. En dat gaf het al een hele vreemde van hun. Maar als je dit ontlastend bewijs hebt, hoe kan je dan komen tot een... Strafbaar feit. En welk strafbaar feit zou het dan zijn? Maar dan komen we hierop Dan zie je dat uh, de medewerkers... Uh, ...stuk voor stuk zich niet bedreigd of geïntimideerd voelden. En dat maakt het dan vreemd. Dan ga je kijken van wie heeft dan die aangifte gedaan. Kort na die zaak zei de GGD kan strafrechtelijk niks doen. Maar dan gaan we naar Haasbeek. En Haasbeek is een medewerker van de GGD. En hier zien we 4, 5 en 6 augustus... En dat heeft ermee te maken dat die aangifte alsmaar is veranderd. Datum weer aangepast, tijd aangepast, strafbaar feit aangepast, omstandigheden aangepast. En er ontbreken dus een paar stukken uit het hele dossier. Um, waarschijnlijk dat het OM naar Haasbeek opbelt en zegt van... Ja, sorry, zo kunnen we er niks mee. Kan je dit veranderen, kan je dat veranderen, et cetera. En dan wordt het al heel erg sketchy natuurlijk. Maar deze, dit is het mooiste voorbeeld
0: van echte fabricage. Boven, ja, maar wacht nou, wacht de nou, de je gaat veel te snel. Want, want dan raak ik, raak ik ook de weg kwijt. Ja. Um, de, de situatie was, je had van die prikbussen en jij zegt, fotografeer dat, want dat, dat is dan bewijsmateriaal voor later. En uh, wat je hier, wat ja. je net illustreert is, uh, de manier waarop het Openbaar Ministerie t, 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 tot haar finale stuk is gekomen, dat ze in de rechtbank inbrengt. Namelijk... Ja, ze zoeken naar een aangifte of ze zoeken naar een verklaring ja. van iemand die ze niet kunnen vinden. En dat is geknutseld. Uh... Klopt,
1: en dan komen ze bij een aangifte die in principe niks dus kan, want het klopt niet met de feiten. En oefenen ze dus kennelijk druk of stimuleren ze, degene die de aangifte heeft gedaan, om het zo te veranderen dat ze er misschien wel wat mee kunnen via ja. getuigenverklaringen Dus ze proberen achteraf een nieuwe context te geven aan het feit. Ja. En dat is, de, dat is de meest softe verandering. Dat zie ik net het laten zien. Okay. Maar allemaal zijn ze veranderd. Overal is ingeknipt en overal
0: is er mis mee. Oké, okay, top. Nou, dankjewel voor dat. Uh, trouwens, dat niet, niet, niet voor dit gesprek... maar wel in, in de context van jouw zaak, denk ik... hebben we de uitspraak van David Ike. En uh, ja. het, het enkele feit dat iemand... wat hij zegt zou kunnen interpreteren... en denk, zou kunnen denken... oh, ik ga wel iets gewelddadigs doen... Dat ik, ik meen dat dat er ligt onder uh, de, de argument van uh, nou, ik mag inderdaad twee jaar Europa niet in.
1: Hoe, hoe, hoe? Ja, dat heet, dat... dat heet stochastisch terrorisme. En dat betekent dat hè, de terugredenatie een beetje vergelijkbaar van je verandert de context. dus Het idee is dan dat als iemand iets zegt wat andere mensen op strafbare gedachten of gedachten aan strafbare feiten kan zetten. Dus die gedachten oproepen als je een groot genoeg achterban hebt zit er tussen die honderdduizenden mensen vast wel één gek... die daaruit destilleert dat hij een strafbaar feit moet plegen... en daadwerkelijk een aanslag pleegt. Dat is het idee van stochastisch uh, terrorisme. En dit is precies hetzelfde eigenlijk als wat met de COVID gebeurt... namelijk statistiek totaal misbruik en daarmee correlatie causaliteit. Uh, Oké, okay,
0: okay, maar ik wil bij jouw zaak blijven. Mijn punt is, ik ja. hoor jullie altijd zeggen... jullie, jou en Jeroen... Uh, bij opruiing moet je... Een onderdeel van dat strafbaar zijn van opruiming is dat het dat ze, dat moet aangetoond worden dat het een concreet duidelijk ja. ding is. En niet een, een eventuele interpretatie van iemand in die honderdduizend.
1: Klopt. En daarom zijn dit soort oprekkingen uh, zo problematisch. Ja. Want wat ze nu proberen is steeds die grens wat verleggen. Ja. Um, in mijn zaak uh, werd ook in de laatste zitting opeens uh, het over een andere boeg gegooid door het OM... Om te vragen om deze straf, omwille van een principiële zaak, zodat de lijnen van uh, waar het strafbaar is, of waar het over de vrijheid van meningsuiting gaat, helder te krijgen. En dat, dat noem je eigenlijk een soort proefproces. Maar daar hoef je iemand natuurlijk niet voor uh, in het gevang te zetten, buiten heterdaad te arresteren, meer dan honderd dagen voor arrest vragen. En uh, af te luisteren op drie telefoonnummers. En dat dan te gebruiken om hem buiten de media aan te houden. Hè. Dus dat, dat is opeens helemaal, nou ja, geen 180 graden, maar 150 graden gedraaid... over waar het hier over gaat.
0: Nou, ja, ik, ik geloof ook dat dat woordproefproces misschien wel van toepassing is. T tegelijkertijd, uh, ja, dat is, dat is het zoeken waar die grenzen... Een, een nieuw, nieuw proces, een nieuw presidentschapen of zo, een beetje op die manier. Omgekeerd, doe, doe jij hetzelfde met inzichtelijk maken... althans, ik zag je inzichtelijk maken dat het een soort samenzwering is van verschillende instanties... die dat niet horen te doen. En dat je niet meer weet oh, tegen absoluut. wie je Dat's... moet verweren. Ja. En om die reden uh, wilde jij getuigen oproepen. Dat wilde ik ook, ook nog vragen. En dan wil ik verder gaan naar het bewijs van bewijsvervalsing ja. door het OM. Maar hoe zit het met die getuigen oproepen? Heb, je vindt dat je er recht op hebt? Kan je dat onderbouwen? En, en hoe, hoe ver staan we daarmee?
1: Ja, uh, we hebben aangegeven dat we nog een aantal getuigen wilden horen. Uh, en dat gaat dan voornamelijk over de... Politici die zich met de zaak hebben bemoeid. Hè. Dan hebben we het over uh, Frank Weerwind. Uh, uh, Dillingen Silges. En uh, Pieter Jaap Albersberg. En er werd van beweerd. van Nee, maar deze mensen hebben daar helemaal niks mee te maken. En nu hebben we bij alle drie. De onderbouwing dat ze zich er wel persoonlijk mee hebben bemoeid. Dus uh, die zullen we uh, vragen als getuigen. Maar ook de aangevers. Hè. Want het voorbeeld wat ik net liet zien met Haasbeek. Daar is dus ook over en weer contact geweest tussen de aangever en het Openbaar Ministerie. En het moet natuurlijk niet zo zijn dat omdat het Openbaar Ministerie een politiek doel heeft... mensen gaat verleiden om een valse aangifte te doen. Want dat is eigenlijk waar we over spreken. Hè? Dus dan heb je een via een backdoor, doe je de vervalsing eigenlijk. Um, dus al die mensen moeten ook gehoord worden die een aangifte hebben gedaan. Hè? Erik van Daal heette volgens mij, dat is van het verzorgingstehuis... En doordat we al die onderliggende stukken hebben gekregen, hebben we ook een beter beeld in wie die aangevers zijn. En dat zijn eigenlijk allemaal mensen die op een of andere manier voor de overheid werken. Oké.
0: Okay. Ik zou verwachten dat dat het afgelopen maand voortgang zou hebben gehad, want je hebt dat ter, ter zitting gevraagd al. En 9 januari wordt het gesloten. Ja, we gaan allemaal kerstmis vieren. Dus ja. hoe, 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 hoe ga je dat regelen dan? of zo? Hoe gaat dat naar de rechtbank toe?
1: Ja, in principe, deze week sturen we een brief in met uh, de vraag om samen te komen. Want het is inmiddels duidelijk dat het OM vele misdrijven heeft gepleegd. Dus we kunnen ook afspreken dat we direct gaan schikken en dat het OM schuld bekent. Um, daarnaast willen we uh, de zaak heropenen. Of, uh, hij is nog open, maar niet sluiten, er zijn, nu, niet. Zoveel, er zijn dus nu zoveel nieuwe stukken ingekomen dat we daar nog een hele zitting voor nodig hebben... en ook alle getuigen die we willen horen. Dus uh, ja, helaas gaat het langer duren.
0: Oké. Okay. Da ja, dat hoop je. Als, als, als de rechter zegt... ja, meneer Engel, dat is een goed punt. We gaan inderdaad langer onderzoeken. Of niet? Ja, maar dat kan eigenlijk niet anders. Hè. Dat, dat, wat we ook hebben... we hebben de
1: uitzendingen van alle zittingen... hebben we even achter elkaar gezet... en dan zie je heel duidelijk dat het OM... Uh, ontkent dat er contact is geweest... met de AfD, NStV of het ministerie... en dat, is nu, dat staat nu vast... Dus ja. ze hebben mijn eet gepleegd. Hè. Dat moeten we niet te licht nemen. Of uh, Openbaar Ministerie, waarbij meerdere officieren... wetende dat het vals is wat ze vertellen, toch liegen. Hè. Dat, zijn, dat zijn vrij fikse misdrijven.
0: En dat ga jij in je brief schrijven naar de rechtbank uh, deze week? Ja. Ach, leuk. Oké, okay, top. dankjewel voor dat. Nou, kun, kun je een uh, volgend voorbeeld maken... van waar die, waar die vervalsing ja. door het Openbaar Ministerie in zit?
1: Ja, en dit is denk ik het, uh, het beste voorbeeld van echt letterlijk knippen en plakken. Zoals jullie het kunnen zien... boven bij het eerste gedachtenstreepje... dat staat zo op de dagvaarding van dit wordt te lastig gelegd. Dan staat er aanhalingstekens openen. Weet iemand nog een adresje waar ik mijn boosterinfectie kan halen? Punt. Het is je plicht nu vaststaat dat de prikken is compleet mislukt zijn... te zorgen voor zoveel mogelijk infecties. Punt. Bij het segment tussen haakjes onder de 70, haakjes sluiten... Uh, zonder gezondheidsklachten punt dat is naast de liefde aanhalingstekens. Nou, waarom ik al die leestekens mee voorlees gaat over datgene wat daaronder staat en dat heeft ook te maken met de vorm van platform met social media en het is heel visueel. Wat je hier ziet is dat er meerdere leestekens zijn verplaatst. Ten eerste is er een heel woordje quote in hoofdletters met een dubbele punt uh, weggehaald en wat hier eigenlijk staat, is: ik heb van een ander platform, ik denk dat het Facebook of YouTube was, um, een quote van iemand gekopieerd naar Twitter. En dat heb ik erbij gezet: quote. Dus ik quoteer iemand alsof ik iemand retweet, en daarna krijg je een carriage return. En dan geef ik mijn mening erover. Maar kijk ook waar die aanhalingstekens staan. Die staan dus niet om mijn uitspraak, die staan om de uitspraak van de quote heen. Dus hier kan, en, en hier zie je. Het verplaatsen van leestekens, het weghalen van woorden, opeens komt er nu een andere betekenis. Het eerste lijkt het net alsof ik vraag waar ik een adresje kan vinden voor een boosterinfectie.
0: Ja, Willem will en dat de Willem wil het, dat is wat eerste is. Ja. ja.
1: En de tweede is: iemand vraagt dit, en mijn antwoord is: Het is je plicht, nu vaststaat dat de prikjes compleet mislukt zijn, te zorgen voor zoveel mogelijk infecties. Bij het jonge segment onder de 70 zonder gezondheidsklachten, dat is naast de liefde. En dan wordt het een ander verhaal. En waarom ik dat aanhaal van uh, de context eigenlijk, als we dan kijken, oh, dit gebeurde ook bij mij, zeg maar. Mijn tweet wordt ook weer geretweet door anderen ja. met uh, het commentaar op mijn tweet. Uh, en dan gaan we ietsje verder terug, uh, 14 augustus. Dus deze discussie over de boosterinfectie was niet iets wat ik de wereld in hielp. Er waren daadwerkelijk mensen, maanden eerder, die het hierover hadden in samenwerking met de QR-code. Want daar ging natuurlijk de hele tweet over. En dit was een levendige discussie, was ook duidelijk waar die over ging. Herstelbewijs, na 180 dagen met een positieve test vervalt hij, je wil weer positief worden voor een QR-code, dan hoef je niet te prikken, et cetera, et cetera. Hier staat, ben op zoek naar een COVID-donor.
0: Ja, het is hetzelfde beetje als het adresje voor een boosterinfectie. Al deze context werd niet genoemd in, in de rechtbank. En, nee, en dat, dat ja,
1: maakt het ook moeilijk. En ik heb het zelf wel allemaal voorgelezen. Maar dat is het verneukeratieve. En waarom opruimingszaken puur over social media eigenlijk verboden moeten worden. Um, nou ja, als je, nee, dan dan je, kan kan dan, je kan wel een opruimingszaak hebben.
0: Ja, je kan wel een opruimingszaak hebben.
1: Dan moet je heel duidelijk zijn precies. van schiet die dood of, ja. uh, of verniel dat. Oké. Okay. Maar dit soort dingen ja. waar, waarbij de betekenis van de, van de oproep... of suggestie of vraag uh, zo contextafhankelijk en gevoelig is... dat je hem niet eens meer nu kan beoordelen... omdat hij in die tijdgeest thuishoorde van de QR-code bijvoorbeeld. En, en dat ze dan, om dat een bepaalde kant op te sturen... dus leestekens veranderen, stukken eraf knippen, et ander voorbeeld, en dat zal ik kort houden is uh, bij 21 juni, ja, gaan we eventjes door, ja, dus dit is de oproep en dan zeggen ze januari, 21 juni, dan een oproep, Er wordt er al gevraagd, ja, maar er staat toch niet Malieveld, er staat, er staat al heel weinig, en dan drie uur, maar om drie uur, toen liep het daar uit de hand. Dus dit is puur gedaan, 21 januari, drie uur. Dit is de tweet waarvan ik zei van ja, maar deze heb ik niet zelf geplaatst. Dit is door het marketingteam geplaatst. En nu kunnen we dat ook heel goed bewijzen, want die accounts waren gelinkt. Dat niet alleen, de uh, on of onderzoekende regisseur, die zag dat ook. Van hé, hey, uh, het lijkt wel alsof die um, uh, meerderheid heeft gepost. Maar waar dit over gaat, is van hé, hey, via de Wayback Machine hebben we dit bewijsmateriaal verkregen. Dan gaan we kijken... En dan zien we 21 juni, 3 uur p.m. En daaronder is het commentaar. En hier zie je weer hoe belangrijk die context is. Iemand vraagt, 21 juni is toch juist afgelopen? Volgens mij is het een autotweetje. Nou, dan weet je als regisseur eigenlijk al genoeg van, hé, hey, wacht even, wat is hier aan de hand? En dan gaan we kijken, de tweet die nu mij te lasten wordt gelegd, is in werkelijkheid op 22 juni geplaatst voor een oproep van 21 juni. Kijk, en als de recherche hun werk had gedaan, hadden ze gezien... Oh, maar wacht eventjes. Dit zijn de autotweets geweest. Dus iemand heeft het ingesteld en elke dag op hetzelfde tijdstip kwam dat tweetje langs. was ruim voor het verbod, et cetera, et cetera. Toch gaan ze ermee door om eh, daarop de vervolging te, te, te baseren. Dus ze weten dat het niet klopt dat hun recherchewerk prut was maar ze willen per se de context creëren... alsof die oproep op 21 juni was gedaan... terwijl het in werkelijkheid op 22 juni was. Dit is een ander voorbeeld...
0: van niet het datum vervalsen... Hey, Willem, stoppen. De de ik, ja, ik snap... Ja. Ik, ik zie wel vaker uitzendingen van jou... en dan is het een soort waterval... dat je denkt, oké, okay, ik zie heel veel water... maar dan weet ik niet meer welk emmetje kwam nou wat. Ik wil het even afmaken. Ja. Want Wayback Machine, ja, mensen kennen dat niet. Uh, dus, dus, hm. dus een archief waar, waar als je mazzel hebt... je tweets in bewaard worden... En dan kan je ze teruglezen, ik moet mijn camera goed zetten. Ja. En, uh, kan je het terug... en, en als jij daarna een tweetje wist, of ik, dat, dat is jammer, maar uit dat archief ga je het niet wissen. Dus dat is een, een, een mooi punt in de tijd uh, uh, die vastlegt hoe het er op dat moment uitzag. En wat jij zegt is, automatisch is vanuit een van onze accounts iets getwitterd, maar dat is ja. gedaan na, na die demonstratie. En dat kan je ook zien aan die tweets en reacties erop. Waarom mensen ja. zeggen, hé hey Willem, je bent wel heel erg laat met je tweet. Ja, dat was toen ook automatisch. Dus het had nooit als bewijs ingebracht kunnen, mogen worden. En die context hebben ze eraf geknipt. En dan doen ze alsof je hiermee mensen hebt, hebt ja, opgeruimd. Dit is, dus, dit is dus echt een heel duidelijk voorbeeld. Be, fabricage. het is geen vervalsing, het is fabricage. Ja,
1: precies, fabricage. Dus ik heb nu drie voorbeelden gegeven in de context veranderen. Uh, de aangever onder druk zetten, leestekens veranderen. En het vierde voorbeeld wat ik wil geven is het, het weglaten. Het bedrog bestaat uit drie uh, onderdelen. Onwaarheden, uh, verzwijgen en verdraaien. Nou, hier gaat het eigenlijk over verzwijgen. Dus we zien hier wat de last is gelegd aan de linkerkant van het scherm. En dan als je naar rechts kijkt, dan zie je een paar dingen. Namelijk, als je hier zegt, kom in liefde, kom in liefde. hey, maar dat is pas de helft van het bericht. En daarna gaat er nog een heel bericht verder over wat wij dan verstaan onder naar Den Haag komen. En dan zie je, we houden een waken. We roepen daarom iedereen op om op zondag aanstaande naar het plaatselijk stadhuis te gaan. En daaronder zie je weer een filmpje van Morrie. Die zegt de rechter, of de burgemeester in dit geval, want we waren nog niet naar de rechter geweest. Die heeft de demonstratie van liefde verboden. En als je dit er allemaal afknipt... Ja, dan kom je naar een andere boodschap toe. Hè? Dus, dus hoe verder je knipt... Ja. Als ik zeg... Uh, beter dat je uh, niet in de sloot springt. En ik knip het woordje niet weg. Ja, dan krijg ik de, de 180 graden omgedraaide betekenis ervan.
0: Ja, zeker. En als je de betekenis die jij eraan geeft... jij geeft expliciet een betekenis eraan. Je zegt... We doen iets met Bananen ja. of voor bananenrepubliek. Republiek. Of we doen iets met bloemen, liefde voor een gemeentehuis. Of een lokaal gemeentehuis en niet per se naar het Malieveld. Als je die context er afknipt. Dan creëer je dus de ruimte voor eigen interpretatie. Van die 1 op de 100.000 waar we mee begonnen. Uh, en, en zo maak je het... <laughs> maar dat moet de rechter toch ook zien, zou je zeggen? Ja, maar kijk,
1: ik hoop elke keer op een rechter die, uh, die rechter is. En niet een lakai. Maar tot nu toe hebben we er natuurlijk weinig van gezien. Hè. We moeten de, de rechtspraak vooral niet serieus nemen. Het is een schoothondje van, van de macht. En, en dit proces waar we nu in zitten... En ik ben natuurlijk niet de enige. Hè. Er zijn tientallen zoals ik die dit soort processen meemaken. Alleen ik krijg iets meer aandacht en we hebben het iets uh, uh, beter uh, geanalyseerd. Um, maar dan zie je, dit is een herhaling van Kafka. The trial. Ja. Ik heb, nou, ik ben, juridische... we, we weten inmiddels dat dit de werkwijze is van het OM. Hè. Laten we 23 maart 2020 niet vergeten. We hebben het keiharde bewijs van het samenspannen van vijf overheidsdiensten. Die allemaal een beslissing nemen op diezelfde dag. Die iets te maken hebben met mijn strafzaam.
0: Nou, dat is, ja, dat is ook weer een juridische vraag. Ik, ik snap je punt en ik heb je dat horen maken in de rechtszaal. En dat heb je, heb je, heb je netjes gedaan. Dat is volgens mij... Uh... Maar ja, ik kan me voorstellen... Ik, ik veronderstel dat de rechter zegt... ja, jammer Engel... maar ik bedoel, als je een probleem hebt met het OM... dan doe je daar maar aangifte tegen. We hebben het nu even over jou. Dus, ja, is... en,
1: en dat is het fijne... dat ik heel veel aangiftes heb gedaan. Want in die aangiftes geven ze dan ook... Antwoorden op aangiftes, bijvoorbeeld die ik naar ja. uh, bepaalde academici heb gedaan, omdat zij aan het opruien waren. En als je dan ziet dat ze zeggen van ja, maar hier zijn geen strafbare feiten, want deze persoon heeft het uiting gedaan in de context van het publiek debat, dan denk ik, dankjewel. Die dat heb ik ook. Precies, <laughs> mijn punt. dus ja. Die heb ik ook. En, en zo zijn er nog meer uh, uh, saillante uitspraken van het OM, hè? dat het OM zegt wij zijn één en ondeelbaar. Oké. Okay maar dan zijn Den Haag en Rotterdam niet los te zien... en dan is elke uitspraak van een officier uh, moeten we zien als onderdeel van, uh, van deze zaak. En in dat laatste bericht over mijn aanvaller... Um, redeneerde de advocaat-generaal van... ja, maar uh, we kunnen best voorstellen dat het bedreigend is... Als, uh, als er iemand bij je thuis komt en al foto's maakt... maar toch zagen ze daar geen bedreiging in terwijl mijn aanvaller daadwerkelijk mij heeft aangevallen... en de deur probeert in te beuken. Maar het mooie is, daarmee ondermijnen ze natuurlijk... volledig de, de, de juridische gedachte over... tot wat er dan zou zijn opgeruid.
0: Ja, duidelijk. Nee, ik heb je juridisch journaal uh, gezien. Ik zal hem ook hieronder uh, linken. Kunnen mensen verder kijken. En ook de analyse die jij hebt gemaakt... maar die gaat zo snel, hè? Van, de, van al die, al die vervalsingdingetjes... die het Openbaar Ministerie ja. deed. is uh, heel waardevol om terug te zien... Uh, ja, oké, okay, top. Dan, dan wacht, dus jij ja, gaat een brief sturen en dan... Uh, ja, maar die mensen zijn allemaal al aan het skiën natuurlijk. Dus daar moet je op wachten tot het begin januari is, denk ik, of niet?
1: Dat denk ik ook, maar het is geen probleem. Ik, uh, ik ben hier lekker op vakantie en ik vind het niet erg om dat nog iets langer te doen.
0: Nou, vertel eens dan, want ik zit hier, hier is het koud en donker ja. en nat. Hoe is het bij jou? Ja, nou ja, voor Ventura is het ook nat.
1: Maar uh, elke dag uh, de zon natuurlijk tussen de 20 en 30 graden. En uh, ja, het is heerlijk. Dit is een beetje lenteweer als het uh, winter is in uh,
0: Europa. En uh, ja, de zomer is de zomer. <laughs> nou, ik ben wel een beetje jaloers, ja. Hé, hey, oké. Okay. Nou, wens ik je een hele fijne kerst. En uh, zie ik je volgend jaar. Ja, tot volgend jaar. Dag Bye. Willem.
1: Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Dag zonder hemel is maar blauwe lucht. In every
0: region now has a decision to make. En dan ook geen helm meer. You think I'm joking? <laughs> Predator drones. <laughs> you will never see it coming. Wat dacht je alle mensen?
1: Laat staan dat ik kan ingaan overvieren. Bezig
0: met vandaag